0: Also das ist nicht sozusagen naturgesetzlich festgeschrieben, sondern das ist so ein bisschen Herkommen und auch politische Gestaltung. Manches kann man relativ leicht anders machen, manches wäre ausgesprochen schwierig. Aber es hat sich einfach so entwickelt und es ähm, ja, steht so im Grundgesetz drin. Deswegen, wenn man das ändern wollte, müsste man da auch eben an Grundgesetz In guter
1: Verfassung der Grundgesetz-Podcast.
2: Hi, herzlich willkommen zu <lacht> <lacht>
3: Überraschter. Du Füchsin, <lacht> normalerweise sagt sie immer Hallo, die Rabea und jetzt hat sie, um mich hinter das Licht, hinter die Fichte zu führen, um mit dem großen Peer Steinbrück zu sprechen, hat sie hi gesagt. Kannst du das nochmal ordentlich machen? Unser Publikum ist verwirrt. Das ist, ist super verwirrt. ordentlich. Okay, hi und herzlich willkommen zu unserem
2: Grundgesetz-Podcast
3: in guter Verfassung.
2: Mein Name ist Tabia Schlotz.
3: Ich bin Haie Schumacher.
2: Und zusammen machen wir heute eine neue Folge. Und zwar schauen wir uns heute noch einmal die Gerichte an. Äh, worum es da genau geht, das klären wir gleich. Wie immer gucken wir erst noch mal ganz kurz zurück. Nämlich aufs Bundesverfassungsgericht. Äh, darüber haben wir in der vergangenen Folge mit Joachim Wieland gesprochen. Und ich glaube, wir haben da relativ viel gelernt. Oder nicht relativ, wir haben richtig viel Gelernt. Also, zum einen gibt es 6.500 Verfassungsklagen pro Jahr. Die wir Wo den, ich mich
3: übrigens brutalst verschätzt habe. Ne? Ja, Wobei man bisschen. auch sagen muss, dass von diesen 6.500 jetzt nicht alle vom Bundesverfassungsgericht auch behandelt werden.
2: Weniger als 3 Prozent. Da wird erstmal ordentlich aussortiert. Verhandelt? Genau. Ähm, wir haben aber noch was anderes gelernt, ähm, nämlich über die Zusammensetzung des Gerichts haben wir was gehört.
3: Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten mit je acht Mitgliedern. Und äh, die Verfassung schreibt vor, dass zumindest einige Mitglieder Bundesrichter sein müssen. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht drin, dass in jedem Senat drei Mitglieder Bundesrichter sein müssen. Also sechs der 16 Richter des Bundesverfassungsgerichts müssen Bundesrichter sein. Äh, damit will man sicherstellen, dass äh, richterliche Erfahrung in die Rechtsprechung eingebracht wird und äh, dass äh, nicht nur Hochschullehrer, die häufig ins Bundesverfassungsgericht gewählt werden äh, und äh, ehemalige Politiker entscheiden, sondern dass das Ganze auch äh, aus richterlichen äh, Erkenntnissen und nach richterlichen Maßgaben passiert. Ganz kurz mal, Joachim Wieland ist ein wunderbarer Erklärbär. Ne? Der ich hat bin diese wirklich Stimme, begeistert. Er hat dieses, dieses Gravitätische, dieses Gelassene. Ja. Es gibt beim RBB hier in, in, in für die Abendschau so einen Reporter, der heißt Uli Zelle mhm. äh, und der ist ganz genauso. Egal wo der hinfährt, also man hat immer das Gefühl, ach komm, habe ich schon gesehen, haben wir im Griff, alles nicht so wild, erkläre ich euch jetzt mal. Ja. Sehr beruhigend.
2: Finde ich auch für einen Dozenten ist eine gute Eigenschaft. Also wie ja. viele Dozenten hatte man denn in der Universität auch, wo man wirklich nicht in die Vorlesung gehen wollte, weil die dann da vorne saßen und dann haben die so ihr Skript abgelesen.
3: Und, ja, und, und sie hat auch keinen Stunden. Bock. Also ja. bei Wieland habe ich den Ahnung, okay?
2: Der hat immer Bock.
3: Der, der der interessiert das. Ja. Der brennt. So wie wir.
2: Ja, genau. Die Kerze so an beiden Enden. So, jetzt aber. Jetzt aber. Ähm, auch in dieser Folge haben wir wieder einen Verfassungsexperten dabei. Es ist wieder einmal ein neues Gesicht, eine neue Stimme. Ich mhm. bin ja immer wieder begeistert, dass ich auch immer noch Leute begeistern kann, hier mitzumachen. Das liegt an dir. Ja, ich glaube auch. <lacht> und äh, in dieser Folge ist es Klaus-Dieter Klassen.
1: Professor Dr. Klaus-Dieter Klassen ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Seit 1994 hat er den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht an der Universität Greifswald inne. Hinzugekommen sind seitdem noch weitere Ämter. So war er für einige Jahre Teil der Ethikkommission der Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem war er zwischenzeitlich Prodekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in Greifswald und ebenso Prorektor der Uni. Seit 2016 ist er Richter am obersten Verwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2017 Mitglied des dortigen Landesverfassungsgerichts.
2: Ich habe nicht nachgefragt, aber ich nehme an, der kennt auch Philipp Amtor, ähm, weil der hat ja an der Uni Greifswald Jura studiert und so groß ist die Uni jetzt nicht. Ich nehme an, wer dort Jura studiert hat, war auch mal bei Klassen in der
3: Das heißt, Vorlesung. Professor Klassen hat Philipp Amtor überlebt.
2: So würde ich das nur nicht formulieren. Äh, ja. Ich glaube, so also wie gesagt, ich habe nicht gefragt, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, wie man da drum rumkommen könnte. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Thema. Heute nämlich sprechen wir über die. Ziemlich hohe Gerichte, ähm, mhm. ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht. Aber um welche es genau geht, das hören wir jetzt in Absatz 1 von Artikel 95.
1: Absatz 1. Für die Gebiete der Ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.
2: Das ist erst einmal gar nicht so kompliziert zu verstehen. Es werden einige bestimmte Bundesgerichte errichtet. Gehen wir die einfach mal der Reihe nach durch, würde ich vorschlagen. Dann haben wir als erstes den Bundesgerichtshof. Der sitzt in?
0: Der
3: Bundesgerichtshof sitzt wahrscheinlich nicht in Karlsruhe. Doch. Ah, okay. Auch in
2: Karlsruhe, das sind die zwei, Gut. die in Karlsruhe sitzen mit dem Bundesverfassungsgericht und äh, die haben 134 Richterstellen laut deren Boah. Webseite, das finde ich ist ordentlich mhm. und der BGH, wie er in abgekürzter Form heißt, ist für die sogenannte ordentliche Gerichtsbarkeit zuständig. Was ist denn die ordentliche Gerichtsbarkeit?
3: Würde implizieren, dass es eine unordentliche gibt, aber <lacht> die ordentliche ist wahrscheinlich die so die immer da ist, die jetzt nicht außer der Reihe eingesetzt wird, keine, keine Untersuchungsausschüsse oder irgendwie sowas, sondern alles das, was so was so ein Haus und eine Adresse und einen Wochenplan hat.
2: Ich finde, das ist ein total simpler, einfacher Gedankengang. Ordentliche, das ist das, was wirklich die normale halt. Ne?
3: Alltags. Ja, genau. Ja. Und
2: mit Alltag, da bist du, ähm, je nachdem, ob man das jetzt leider sehen möchte oder nicht, auf jeden Fall bist du mit Alltag schon mal ziemlich nah dran.
0: Also die ordentliche Gerichtsbarkeit sind im Prinzip an der Spitze Bundesgerichtshof, dann Oberlandesgerichte, die Landgerichte und die Amtsgerichte. Und die sind durch zweierlei Zuständigkeiten gekennzeichnet. Einerseits, dass sie die... Sogenannten bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten entscheiden, also privatrechtliche Streitigkeiten zwischen Bürgern oder auch äh, Unternehmen und so weiter auf der einen Seite und äh, Strafrecht auf der anderen Seite.
2: Der BGH entscheidet deswegen übrigens auch überwiegend über Revisionen. Ähm, also der schickt nochmal Fälle, die schon verhandelt wurden, zurück ans zuständige Gericht mit dem Hinweis, man möge da nochmal ordentlich drüber schauen. Das heißt, eine der Parteien, die dort vor Gericht standen, war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, ist in Revision gegangen und dann guckt ähm, die höchste Instanz, also das Bundes- äh, äh, der BGH. Ähm, der Bundesgerichtshof, nochmal drüber und schaut dann eben, ob dort irgendwie rechtlich unsauber gearbeitet wurde, ob die Begründung irgendwie schwammig ist oder ähnlich ist. Und ein bekanntes Urteil, auch gar nicht so alt, ist zum Beispiel dieses Raser-Urteil aus Berlin, als zum ersten mhm. Mal zwei Fahrer eines illegalen Autorenns wegen Mordes verurteilt mhm. wurden. Ähm, eine unbeteiligte Person ist während dieses Rennens gestorben. Das war das auf dem Kuhdamm. Mhm,
3: genau. Gar nicht so weit von hier. 30 ist und die sind da weit über 100 gebraten. Und genau. haben wir glaube ich, einen Rentner... Genau, auf
2: jeden Fall einen älteren Herrn, der saß sogar in einem SUV, glaube ich. Auf ähm, jeden Fall ist und,
3: der ums Leben gekommen. Genau,
2: und die beiden Männer wurden dann wegen Mordes verurteilt. Das hat das BGH erstmal wieder aufgehoben, weil mhm. in Revision gegangen wurde, ähm, weil natürlich der Straftatbestand des Mordes Vorsatz, da wird nochmal ganz ne? genau, da, genau, es gibt unterschiedliche Merkmale. Vorsatz zum Beispiel ist einer. Und dann ist natürlich die Frage, ob man ähm, jungen Männern, die zu schnell Auto fahren, bewusst allerdings, ähm, ob die beabsichtigt hatten oder zumindest zur Kenntnis Wie sagt genommen man, haben, dass die Menschen Genau
3: so. Dann, ne? Also, Und wenn du durch die Gegend heizt, musst du davon ausgehen.
2: Dass jemand sterben kann. So, genau. ist
3: das jetzt Mord oder nicht?
2: Und über diese Frage hatte das BGH eben entschieden und hat dann eben dieses Urteil nochmal zurückverwiesen. Mhm. Äh, man sollte doch nochmal darüber nachdenken, ob das wirklich Mord ist oder nicht. Mhm. Also auch eine große juristische Debatte, in die der BGH dort eingebunden war. Und diese Debatten dafür sorgt er eigentlich schon seit 1950. Seitdem gibt es den BGH nämlich schon, aufgeteilt ist er in mehrere Senate, eben dann für die Bereiche Strafrecht und Zivilrecht. Das ist das, wofür er ja zuständig ist. Und dann gibt es noch ein paar speziellere Senate, so Unterpunkte, die dort irgendwie verhandelt werden. Und ähm, die Strafsenate zum Beispiel, um nochmal ein paar Facts zu nennen, die sind nach Regionen gegliedert. Also die sind dann für Berlin, Brandenburg uh -huh. und so Westen. Deutschland und Staff so zuständig und diese ähm, Zivilsenate, die sind dann nach Themen geordnet. Mhm. Also geht es eben, je nachdem um was für ein Thema es sich in der Zivilsache handelt, äh, sind es dann eben unterschiedliche Richter, die sich darum kümmern. Ähm, aber schauen wir uns erst nochmal die anderen Gerichte an, zum Beispiel das Bundesverwaltungsgericht, das sitzt ja in Leipzig.
3: Ach Mann, ich dachte, wir machen ein Quiz draus und du fragst mich. Achso, wo sitzt ich, du denn das
2: Bundesverwaltungsgericht <lacht> ja? ähm,
3: in, in, in Dessau.
2: Genau, dort fast. Es ja, äh, ich, ich ist ziemlich nah an der Uni, mhm. ähm, am, an, auch an der großen Bibliothek Albertina in Leipzig. Ähm, das ist das ehemalige ähm, Reichsgerichtsgebäude.
3: Komisch, dass die immer in so alten Häusern sitzen. Ne? Aber es
2: ist wirklich ein schönes... Gebäude, das muss man mal sagen, hat so, ist halt so ja, ein Ja, aber bei Gericht denken Gebäude, ne? ja
3: immer an, irgendwie an Säulen, an Portal, ja. an irgendeine lateinische Inschrift oben.
2: Aber finde ich ganz spannend, weil zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht mhm. ist ja so ein ultra hässlicher Neubau. Mhm. Also da ist von alter Würde, Würde irgendwie nicht mhm. so viel zu sehen. Also als ich den gegoogelt hatte,
3: mhm.
2: äh, bin ich jedes Mal wieder überrascht. Wie absolut nicht hübsch, dieses Gebäude vom Bundesverfassungsgericht. Aber wie gesagt, das in Leipzig, das macht schon einiges her. Man kann das jetzt auch mal, wenn man noch nicht in Leipzig war, erstens googeln und zweitens dann mal nach Leipzig fahren, weil es ist sehr schön bei uns. Und zurück zum Bundesverwaltungsgericht. Dieser Podcast
3: ähm. wird gesponsert von der <lacht> Tourismusförderung Leipzig. Ja, <lacht> ja, genau. Wobei stimmt, Leipzig ist echt schön. Ist wirklich schön.
2: Ja, und dieses äh, Bundesverwaltungsgericht, das ist ein bisschen jünger als der BGH, das gibt es seit 52 Und äh, wofür ist man da eigentlich zuständig beim Bundesverwaltungsgericht? Klaus-Dieter Klassen erklärt das mal.
0: Das Verwaltungsgericht entscheidet verwaltungsrechtliche Streitigkeiten, äh, also Streitigkeiten öffentlich-rechtlicher Art, die nicht verfassungsrechtlich sind, etwas äh, inhaltlich präziser. Streitigkeiten, in denen es um Rechtsmaterien geht, die speziell dem Staat bestimmte Befugnisse einräumen. Also wenn bestimmte Rechtsregeln speziell den Staat ermächtigen, meinetwegen im Polizeirecht oder ähnlichen Rechtsgebieten, wenn es darum geht, dann sind die Verwaltungsgerichte zuständig. Mhm.
2: Erinnerst du dich denn da noch irgendwie an wichtige Urteile vom Bundesverwaltungsgericht? Ich finde Verwaltung, das klingt irgendwie auch immer so ein bisschen na,
3: trocken. Na, Bundesverwaltungsgericht... Äh uh, um ehrlich zu sein, ich könnte mir Sachen ausdenken jetzt gerade. Oh, grade. mach mal. Also ich frage jetzt mal ganz praktisch. Wenn ähm, die Berliner Bezirksämter drei Monate brauchen, um eine Sterbeurkunde auszustellen, mhm. kann ich dann beim Bundesverwaltungsgericht auf Zügigkeit, Verschleppung, irgend sowas klagen?
0: Das wäre auch so ein Fall, wenn es also um staatliche Akten geht, ja?
2: Das heißt, staatliche Akten wäre dann ähm, Akten der Ministerien oder Ähnliches? Zum Beispiel.
0: Also äh, Informationsfreiheitsgesetz oder Ähnliches, ähm, das machen auch die äh, Verwaltungsgerichte in der Tat.
2: Und wenn es jetzt so um private Sachen geht, wie zum Beispiel meine Geburtsurkunde
0: und die würde äh, nicht Die wollte jemand haben, ja, dann müsste er sich an ein äh, ordentliches Gericht wenden, also Landgericht oder Amtsgericht.
2: Aber vielleicht ein bisschen bekannteres und dann auch in dem Fall ein tatsächlich stattgefundenes Urteil ähm, ist, dass zum Thema Fahrverbote mhm. für Dieselautos, da ähm, hatte nämlich das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich ähm, erklärt, dass das erst einmal möglich ist, dass Fahrverbote erlaubt okay. sein können. Das ist also ein etwas neueres Beispiel und ich habe auch noch ein etwas älteres Beispiel mitgebracht.
1: Zweimal wird das Bundesverwaltungsgericht im Fall Kohl tätig. Aber worum ging's? Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl will nicht, dass seine Stasi-Akten veröffentlicht werden. Der Rechtsstreit zieht sich schließlich über mehrere Jahre, von 2000 bis 2004. Er beginnt, als die zuständige Behörde bekannt gibt, Unterlagen, die Kohl betreffen, für Wissenschaft und Medien veröffentlichen zu wollen. Kohl will dies verhindern und zieht vors Verwaltungsgericht Berlin. Und seiner Klage wird stattgegeben. Zwei Jahre später allerdings landet die Revision schließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie wird abgelehnt, der Fall könnte damit erledigt sein. Ist er aber nicht. Noch im gleichen Jahr nämlich, also 2002, kommt es zu einer Gesetzesänderung, die auch den Umgang mit den Kohlakten beeinflusst. So ist es von dort an möglich, Daten zugänglich zu machen, die man auch ohne die Stasi-Akten hätte erfahren können, etwa aus öffentlich zugänglichen Quellen. Darüber hinaus wird der Zugang zu Daten von Personen der Zeitgeschichte ermöglicht. Und wer könnte verneinen, dass Helmut Kohl als Bundeskanzler eine solche Person ist? Nach der Gesetzesänderung gehen rechtzügig mehrere Anträge ein, sich die Akten ansehen zu können. Es kommt zu einer erneuten Gerichtsverhandlung. Erst klagt Kohl selbst, dann die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die für die Herausgabe der Unterlagen verantwortlich ist. 2004 schließlich landet die Streitigkeit erneut vorm Leipziger Bundesverwaltungsgericht. Erneut wird entschieden, dass die Unterlagen nicht an die Presse rausgegeben werden dürfen. Damit ist der Fall ein klassisches Beispiel für die Abwägung zwischen Datenschutz, dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und der Informationsfreiheit. Deswegen hatten die Urteile jeweils auch immer ein großes Echo ausgelöst. 2010 ist es dann aber dennoch soweit. Die Akten werden veröffentlicht. Kohl hatte dem zugestimmt. Etwa 1000 Seiten sind es. Viel Brisantes steht nicht drin.
2: Sieht man also, da wird über ganz unterschiedliche Sachen entschieden. Und das machen dann insgesamt übrigens 60 Richter und Richterinnen. Und nur das sind ein bisschen weniger, als der Bundesfinanzhof hat. Der sitzt in München und hat 59 Richter laut eigener Webseite. Und was fällt denn in den Aufgaben Bereich.
3: Ähm,
2: Vielleicht ganz am Anfang noch, der sollte nicht verwechselt werden mit dem Rechnungshof, Bundesrechnungshof. Das ist nicht der Bundesfinanzhof. Das das wird Rechnungshof gerne in sind
3: Staatsausgaben, genau. glaube ich. Ne? Und Bundesfinanz sagt alles, was mit Steuern zu tun hat. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, da würde ich dir zustimmen. <lacht> <lacht> Aber ob dir Klaus-Dieter Klassen auch zustimmt? Bestimmt nicht. Das hören wir jetzt.
0: Der macht Steuern. Also steuerrechtliche Streitigkeiten. Also ähm, jeder Mensch muss ja Steuern bezahlen, damit äh, der Staat auch irgendwie zu seinem Geld kommt. Und äh, da kann man dann drüber streiten. Wenn ich einen Steuerbescheid kriege, dass ich eine Einkommensteuer, was weiß ich, in Höhe von 1.000 Euro bezahlen will und ich habe das Gefühl, ich sollte nur 900 zahlen, äh, dann äh, klage ich da vom Finanzgericht, zweiten, äh, letzten Instanz am Bundesfinanzhof, und die würden das entscheiden.
2: Und der Bundesfinanzhof ist übrigens nicht mit dem Bundesrechnungshof zu verwechseln. Das habe ich eben schon gesagt. Mit dem befassen wir uns noch in der Folge zu Artikel 114. Das dauert also noch ein bisschen, kommt aber dann auf jeden Fall noch. Jetzt schauen wir uns erst einmal zwei weitere Gerichte an. Wir gehen jetzt einfach mal rasch durch. Zunächst das Bundesarbeitsgericht. Das ist mit 38 Richterinnen und Richtern das kleinste Gericht unter mhm. diesen fünf. sitzt zwar erst in Kassel, heute sitzt es wo?
3: Bundesarbeitsgericht. Ja. In, äh, ich hätte jetzt auch Kassel, ist komischerweise so in mir drin, das sitzt jetzt in Rotenburg ob der Tauber. Erfurt. Ah, ganz knapp.
2: Ganz knapp. Genau. Wurde
3: nicht neulich in diesem Jahr im Zuge der Wahlen in den neuen Bund in einigen neuen Bundesländern gesagt, dass keine einzige Bundesbehörde in den neuen Ländern sind? Nee, es Bundes sind deutlich weniger, Gerichte, äh, aber wir haben ja zum Beispiel das, das Bundesumweltamt auch genau. in, in Cottbus, ist ja. das
2: glaube ich. Nee, ist nicht in Cottbus.
3: Gut. Vielleicht doch. Also auf, auf jeden, Fall jeden Fall sind das sind wenige. Okay, aber es gibt dann doch welche.
2: Es gibt dann doch welche und mhm. jetzt haben wir hier eben auch eines der höheren Gerichte, beziehungsweise zwei, wenn wir das in Leipzig noch dazu zählen, genau. Gender das Pay Bundes Gap. Arbeitsgericht. Ja, genau. Ich frage mich nämlich auch, gibt es dort Dass du dort welche... besser
3: bezahlt wirst für diesen Podcast als ich. Ist für mich ein klarer <lacht> ja. Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und… Mm. Ich könnte jetzt mit dieser Klage durch mehrere Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht. Huch. In Versuch das doch kurz, mal. Ganz kurzes Zwischenpiep. Heute ist es verdächtig ruhig hier in unserer Podcast. -Küche. Aber man hört
2: zwischendrin immer so eine Geige.
3: <lacht> Keine Handwerker, aber dafür jemand, der eine Geige misshandelt.
2: Ich finde, es klingt eigentlich ganz gut. Und dabei finde ich, ist Geige so das Instrument, dass man wirklich über Blogs hört. Und, und gerade wenn das jüngere Kinder üben. Bei uns in der alten ja. Straße, bei meinen Eltern, war auch ein junges Mädchen, das Geige geübt hat. Das war richtig furchtbar. Aber ich habe zur gleichen Zeit Cello geübt. Das hat wahrscheinlich auch nicht besser geklungen.
3: Du bist Cellistin? Ja. Kennst du von Udo Lindenberg Cello?
2: Nein, noch nie gehört. Okay. Fragt mich auch nie einer danach, okay. wenn ich sage, dass ich Cello spiele. Schon
3: gut, lass uns weitermachen <lacht> beim Bundesarbeitsgericht. merkst Ich genau. schon.
2: Ich frage mich nämlich, ähm, gibt es irgendwie Urteile vom Bundesarbeitsgericht, die die Arbeitswelt wirklich maßgebend geprägt haben?
0: Es gibt im Arbeitsrecht, weil es politisch sehr sensibel ist, zwischen Gewerkschaften und Unternehmen kann man sich gleich in den Nesseln setzen, bestimmte Teile, die praktisch gar nicht durch Gesetzgebung geprägt sind. Streikrecht zum Beispiel, das ganze Arbeitskampfrecht. Also wann man streiken darf und was da die Grenzen sind und wie das mit der Gegenreaktion der Arbeitgeber, also der Aussperrung ist. Und da hat praktisch die Rechtsprechung die gesamten Grundsätze entwickelt.
2: Das ist ein wichtiges Gericht also und äh, es gibt aber noch ein anderes wichtiges Gericht und damit sind wir beim letzten Gericht angelangt. Das ist das Bundessozialgericht. Ähm, ja. Auf deren Seite habe ich keine Richterzahl gefunden. Laut Wikipedia sind es 43 also wird es irgendwas plus minus sein. Mhm. Äh, dort werden wahrscheinlich nicht komplett falsche Zahlen stehen. Ähm, und das Sozialgericht zum Beispiel, das sitzt aktuell immer noch in Kassel. Das mhm. heißt, eigentlich warst du mit deinem Gefühl gar nicht so schlecht, das war nur das falsche Gericht. Mhm. Und wofür ist das Bundessozialgericht zuständig?
0: Man denkt, Sozialleistungen, das ist nur teilweise richtig. Ursprünglich ging es nur um die gesetzliche Pflichtversicherungen, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Man hat dann, äh, als Hartz IV eingeführt wurde, auch äh, die ganzen Leistungen äh, in diesem Bereich mit dazugenommen, obwohl es nicht auf einer gesetzlichen Sozialversicherung beruht, sondern teilweise staatliche Leistungen aus dem normalen Staatshaushalt sind. Das hing mit dem Sachzusammenhang zusammen. Aber also im Ausgangspunkt bleibt es immer noch Streitigkeiten die die Leistungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung betreffen. Sozialleistungen im Übrigen, also BAföG oder äh, Wohngeld oder Ähnliches, die kommen vor die Verwaltungsgerichte.
2: Und damit bleibt bei mir eigentlich zum ersten Absatz nur eine einzige Frage übrig. Wieso gibt es ausgerechnet diese Gerichtshöfe und nicht
3: andere? andere? Äh, weil und das die ja auch verpflichtend. Die, äh, weil das, also für mich sind das so die großen Themen, klar, Gerichte, Verwaltung, Steuern, Arbeit und Soziales. Also mhm. wenn wir, wie heißt das noch, was sind, wir, was sind wir für eine Demokratie? Eine parlamentarische, soziale, rechtsstaatliche? Mhm. Also so die, die wesentlichen Bereiche des Miteinanders. Jetzt kann man zum Beispiel fragen, hey, warum gibt es kein Bundessportgericht, wo irgendwelche, keine Ahnung was, äh, roten Karten nochmal letzt
2: eines der Amtlich, wichtigsten wäre das auch. Ja, oder ja.
3: Dopingfälle oder sowas. Dafür gibt es halt so internationale und vor allen Dingen eigene Sportsgerichtsbarkeit. Also entzieht sich mhm. so der, der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Warum diese fünf? Weil, sie, weil das die fünf wichtigsten sind?
2: Sind das die fünf wichtigsten oder ist das vielleicht auch historisch
0: gewachsen? Beides.
2: Klaus-Dieter Klassen erklärt es.
0: Also es gibt zunächst mal die grundsätzliche Entscheidung, Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Das sind einfach also einerseits die äh, Rechtsbeziehungen zwischen äh, privaten, normalen Bürgern untereinander und auf der anderen Seite dort, wo speziell der Staat im Spiel ist. Das hatte ich bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit schon erwähnt. Und ähm, da wäre es sozusagen, wenn man diese grobe Unterteilung hat, dann ist es sinnvoll, auch äh, die Gerichte entsprechend zu gliedern, ähm, innerhalb dieser großen Rechtsgebiete, also bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist ja die Arbeitsgerichtsbarkeit auch etwas, die Streitigkeiten zwischen Bürgern betrifft, in dem Fall arbeitsrechtliche Streitigkeiten. Da ist es so ein bisschen eine Traditionsfrage. Die Arbeitsgerichte sind dadurch gekennzeichnet, dass dann nicht nur Berufsrichter tätig sind, sondern immer auch ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmervertreter. Dabei ist es sozusagen eine spezielle Hochkörperart. Und das kann man dann am besten in so einer eigenständigen Gerichtsbarkeit organisieren. Und ähm, im öffentlichen Recht ist es ja auch so, die Finanzgerichte, die Sozialgerichte, das geht ja da auch, letztlich sind das besondere Verwaltungsgerichte, weil es eben da auch im Kern um öffentlich-rechtliche Streitigkeiten geht. Aber auch da hat sich einfach aus der Tradition heraus das so entwickelt. Aber es gibt da auch äh, Diskussionen, ob das wirklich zwingend ist. Und manchmal werden auch, das hatte ich ja schon angedeutet, zum Beispiel bei Hartz IV. Früher war die alte Sozialhilfe der Vorgänger von Hartz IV so ein bisschen, der war, die war bei den Verwaltungsgerichten angesiedelt und hat man das verschoben zu den Sozialgerichten. Also das ist nicht sozusagen naturgesetzlich festgeschrieben, sondern das ist so ein bisschen Herkommen und auch politische Gestaltung. Manches kann man relativ leicht anders machen, manches wäre ausgesprochen schwierig. Aber es hat sich einfach so entwickelt und ähm, ja, es steht so im Grundgesetz drin. Deswegen, wenn man das ändern wollte, müsste man da auch eben ans Grundgesetz. Und
2: damit haben wir das geklärt. Schauen wir mal auf den zweiten Absatz. Was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 2. Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuss, der aus den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestag gewählt werden.
2: Die zuständigen Bundesminister und Ministerinnen, da würden mir jetzt erstmal spontan Olaf Scholz für Finanzen und Hubertus Heil für Arbeit und Soziales einfallen. Damit mhm. hätten wir schon mal drei diese Gerichte irgendwie unter. Und ich nehme an, den Rest macht dann das Justizministerium. Ich meine, wir haben keinen Verwaltungsminister zum Beispiel oder keinen ist für, für...
3: Ist das nicht innen vielleicht?
2: Das könnte natürlich auch sein.
3: Äh... Uh. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Justiz, ja. Ich, wegen, deswegen,
2: ich hätte gesagt, das wird dann irgendwie alles unter Justiz zusammengefasst. Ja. Aber ob wir da mit diesem Gefühl richtig liegen, ob es bei Ihnen ist oder wer dann überhaupt eigentlich zuständig ist für diese ganzen Gerichte, ähm, das hören wir jetzt.
0: Es ist für die. Ähm Arbeitsgerichtsbarkeit ist es das Arbeitsministerium, aber ansonsten ist es durchweg das Justizministerium.
2: Es gibt dann also einen Richterausschuss, der darüber entscheidet und ich finde, das ist erstmal ein ziemlicher Aufwand, eine ziemlich große Hürde, um erstmal in so eines dieser Richterämter reinzukommen. Man könnte die Richter ja zum Beispiel auch wählen, das ist ja etwas, worüber wir auch schon mal kurz gesprochen hatten, ob das sinnvoll ist, vielleicht gerade so die hohen Bundesrichter vielleicht einfach in wählbares Amt umzuleiten? Mhm. Dort auch so ein bisschen Legitimation und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Kontakt zur äh, Juristerei irgendwie herzustellen oder man könnte einfach keine Ahnung Personalabteilungen in den Gerichten etablieren, die dann irgendwie gucken, wer ist denn eigentlich da gerade mega gut unterwegs? Ähm, warum denkst du, warum hat man sich für so ein Verfahren entschieden mit den Ministern und ja, wie gesagt. Also
3: erstens mal finde ich es ein bisschen überraschend, weil die Tatsache, dass die Politik Richter einsetzt, widerspricht ja so ein ganz klein bisschen diesem Unabhängigkeitsgedanken. Mhm. Und wir erinnern uns, äh, Oberstes. Gericht in den USA, gab es doch diesen riesigen Streit von neuen Richtern, hat der Trump dann den entscheidenden fünften Konservativen eingesetzt ja. und die arbeiten ja nach so einem Mehrheitsprinzip. Das heißt also letztendlich, er hat sich gewogene Richter, eine gewogene mhm. Richterschar zusammengestellt. Das kann man natürlich sogar den besten und edelsten unserer Minister unterstellen, dass sie im Zweifelsfall nicht unbedingt den feindseligsten Kandidaten ja. dahin setzen. Ähm, insofern finde ich das nicht ganz unproblematisch jetzt mal so vom ersten mhm. Gedanken her und wie ist das eigentlich wenn dauernd der Minister wechselt also du hast dann irgendwie so keine Ahnung gibt es ja mal dass Koalitionen enden Neuwahlen und 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 wie lange sind eigentlich die Laufzeiten der Verträge die Richter
2: also, in Deutschland sind auf Lebenszeit
3: das heißt, ich Schon bin lange? jetzt ein SPD-Minister und kann nur dann einen, Minister, äh, einen Richter austauschen, wenn gerade ein anderer in Rente geht.
2: Oder der...
3: Oder umfällt. Oder,
2: oder eben aus dem Amt scheidet ein vorher. Oder er so Wie auch genau. immer. Äh. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Stellen tatsächlich fest sind. Also, das ist immer... 43 sein müssen mhm. oder ob man vielleicht auch mal einen dazu holen kann, wenn man merkt, die Arbeitsbelastung steigt und so. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal was, du sagst es schon, da ist nochmal eine gewisse Verschränktheit und vielleicht auch Abhängigkeit ähm, zwischen der Politik und dem Recht oder der Rechtsprechung in dem Fall und ob das tatsächlich so problematisch ist, ob wir was übersehen und warum man sich ja, dann dafür übersehen trotzdem natürlich entschieden natürlich was, hat.
3: weil es gibt ja so ein, noch so einen Ausschuss, der dabei ist. Die Länder ja. haben wieder Mitspracherecht. Insofern kann man wohl keine ganz super einsamen Entscheidungen ja. treffen.
2: Aber das trotzdem finde ich den Einwand, äh, den du hervorgebracht hast, also wer hat das kann letzte drüber... Wort?
3: Das ist ja die entscheidende Frage. Ja. Wer hat das letzte Wort, wenn so ein Richter eingesetzt wird? Kann ein Minister, Mehrheitsentscheidung. Naja, aber wenn der Minister, zuständige Bundesminister, und hier steht dann so gemeinsam. Aber gut, das werden wir jetzt erfahren.
2: Genau, wir hören mal rein, äh, was Klaus-Dieter Klassen dazu zu sagen hat, warum man sich für so ein Verfahren entschieden hat und ob es dort vielleicht irgendwie auch Probleme gibt, ob das umstritten ist.
0: Man wollte eben eine bessere demokratische Legitimation der ähm, Richter sicherstellen. Also wenn das nur die Exekutive ist, dann sagen gerade also in der Nachkriegszeit, äh, da hatte man eben doch äh, auch die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus gehabt, äh, Richtern, die sich sehr leicht äh, dem System untergeordnet haben und äh, da wollte man also einfach eine äh, etwas andere Regelung haben und äh, deswegen hat man für den Bund jedenfalls, für diese doch besonders wichtigen Gerichte, weil die Bundesgerichte ja sozusagen die großen Grundsatzentscheidungen treffen. Da wollte man also eine ähm, entsprechende besondere Legitimation haben. Also äh, die Arbeit ist zunächst mal so, dass es ähm, zu allen Kandidaten, die es da gibt, ähm, akten gibt äh, insofern ist dann auch die das zuständige ministerium äh, daran beteiligt ähm, die äh, stellen also zu allen bewerber das weil man ja im prinzip diese ämter äh, trotz dieser wahl durch den ausschuss nach leistung vergibt und deswegen muss also da auch ähm, sagen die ganzen Beurteilungen und so weiter, die es zu den äh, Kandidaten gibt, äh, die müssen da aufgearbeitet werden. Äh, das heißt, äh, da ist ja erstmal die Verwaltung beteiligt. Äh, und dann ist es eben wie bei einer Wahl. Es werden Vorschläge gemacht. Und dann guckt man, wer kriegt die meisten Stimmen und der ist gewählt. Und wer nicht so viele Stimmen kriegt, der ist nicht gewählt. Das ist dann aber eine geheime Wahl. Da kann man also auch dann nicht wirklich sagen, wer da wie abgestimmt hat.
2: Und dann kommen wir erstmal noch zu unserem dritten Absatz. Dort steht folgendes drin. Absatz 3. Zur Wahrung der Einheitlichkeit der
1: Rechtsprechung ist ein gemeinsamer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte zu bilden.
2: Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Man will also vermeiden, dass die einzelnen Gerichte in ähnlichen Fällen unterschiedlich urteilen, deswegen sprechen sie sich eben auch untereinander ab. Geregelt wird das im Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes. Ich finde, das ist ein sehr logischer Name für dieses Gesetz, weil es steht alles drin. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass dieser gemeinsame Senat in Karlsruhe tagt. Mhm. Und da frage ich mich aber trotzdem noch, wie stellt man das denn, dann sicher, dass die Richter eigenständig entscheiden können, und obwohl sie sich absprechen? Weil dadurch, dass sie eigenständig entscheiden können, muss man natürlich auch immer gucken, was haben denn die anderen schon entschieden mhm. und überhaupt? Also wie lässt sich das tatsächlich denn? in der Realität umsetzen.
0: Man hat ja diese fünf verschiedenen Bundesgerichte. Die entscheiden natürlich jeder so im Prinzip in ihrem Bereich. Aber es gibt natürlich Fragen, die dann doch in allen Rechtsgebieten so ein bisschen Ähnlichkeit haben. Meinetwegen, wie werden Fristen berechnet? Es gibt im bürgerlichen Recht Fristen, es gibt im öffentlichen Recht Fristen, es gibt im Steuerrecht Fristen. Und da werden häufig auch identische Begriffe verwendet. Und dann ist es natürlich blöd, wenn... Das Bundesarbeitsgericht die Dinge anders entscheidet als der Bundesfinanzhof oder ähnliches. Und äh, von daher ähm, äh, hat man hier also diesen äh, einheitlichen, äh, diesen gemeinsamen Senat der obersten äh, Bundesgerichte da vorgesehen, der also in solchen Fällen dann aber nur diese, so eine einzelne strittige Rechtsfrage entscheiden soll, wenn sich äh, die Situation ergibt, dass ein oberstes Bundesgericht von der Rechtsprechung eines anderen Bundesgerichts abweichen wird. Also der eine sagt, man rechnet das so, der andere sagt so, äh, dann äh, entscheidet dieser gemeinsame Senat. Das kommt aber ganz selten vor.
2: Dieser Senat kommt eben dann zusammen, wenn es um konkrete Entscheidungen geht. Also man hat das irgendwie schon im Blick, was haben die anderen dazu entschieden. Mhm. Wir haben jetzt hier einen ähnlichen Fall, da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wie wir dort entscheiden können. Ähm, und im Schnitt tagt dieser gemeinsame Senat dafür so alle zwei Jahre.
3: Ach, häufiger nicht.
2: Nee, also immer nur Fall, akut natürlich, aber so ja. häufig kommt das nicht vor und die Tendenz ist auch sinkend. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ein war gutes der letzte. Ist, ja.
3: Oder? Weil ich meine, was man sich ja, was mir jetzt auch erst wieder mal durch die Beschäftigung mit diesem Grundgesetz klar geworden ist, diese unfassbar langen Linien. Weil mhm. ganz viele der Grundsätze des Grundgesetzes stammen ja aus, mal, aus römischer Zeit ja. zum Beispiel. Und, und Einheitlichkeit bedeutet ja am Ende, dass 2000 Jahre später irgendwelche klugen Menschen darüber entscheiden, ist das im Einklang mit dem, was wir da in den letzten ja. 2000 Jahren so alles entschieden haben. Oder zumindest mal mit den letzten 50 und je weniger die zu entscheiden haben, desto einklangiger ist es ja. Und dass das, das jetzt Gesetze nicht mal eben so irgendwie, sondern immer in, als, als, als Teil, als Weiterentwicklung letztendlich ja was Organisches, wie eine Pflanze, ne, die neue Triebe ausbildet, die aber alle aus einem Stamm kommen oder aus einer Wurzel. Faszinierend, wie Mr. Spock sagen würde.
2: <lacht> Und tatsächlich, ich habe auch mal geschaut, wenn ich das richtig geguckt habe, dann sind die das letzte Mal 2012 zusammengetreten. Wir ja, uns. Ja, großes <lacht> Medien-Event damals. Ja. Ähm, also da sieht man, es ist tatsächlich etwas, das wird schon gebraucht mhm. und es ist auch sinnvoll, dass sie sich dann nochmal mal absprechen und gucken, ähm, damit man dann sich am Ende nicht irgendwie aussuchen kann, okay, das Urteil gefällt mir besser, passt mir besser an den Kram. Mhm. Und deswegen sieht man aber gut, dass es das gibt, aber wird eben auch immer seltener tatsächlich angewandt. So, Und damit haben wir den ersten Artikel für diese Folge, nämlich den Artikel 95 schon geschafft. Boom. Und wir gehen auch direkt weiter zu Artikel 96 und hören in den ersten Absatz rein. Absatz 1. Der Bund kann für die Angelegenheiten des
1: gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten.
2: Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes? Was verstehst du darunter? Frage Gewerblicher Zeichen.
3: Rechtsschutz? Gewerblicher Rechtsschutz. Ist das ja. irgendwas, was mit Rechtsschutzversicherung zu tun hat? Mm -hmm. Also, wenn man mit Rechtsschutz eigentlich irgendwas gewerbliches treibt?
2: Nee, es geht tatsächlich. Geht
3: es um den Rechtsschutz von Gewerben?
2: Ja, schon eher, es geht von nämlich konkret Firmen? um Patente. Ach,
3: also, wenn kaum. man
2: sagt, ich habe hier etwas erfunden mm. oder da das möchte ich mir gerne patentieren lassen, was auch immer. Das ist dieser gewerbliche Rechtsschutz ähm, und dafür zuständig ist dann eben das sogenannte Patentgericht, mhm. das sitzt in München. München. Und das, das gibt so das hast du gewusst, mhm. sehr gut. Ich habe es nicht ein gewusst. Sitzt. Ja, ich wusste das ich mal nicht. Ich habe
3: Patent angemeldet.
2: Was hast du patentieren
3: lassen? <lacht> ich habe nichts patentieren lassen, aber du kannst zum Beispiel eine Wortbildmarke äh, schützen lassen. Mhm. Und ich hatte ja mal ein kleines Unternehmen, als ich noch Laufkolumnist war, das hieß Achim Achilles. Mhm. Und ich dachte mir, das war noch so die erste Startup-Begeisterung, dass ich jetzt ein Imperium gründen würde. Ich würde T-Shirts bedrucken, Aufkleber, Laufreisen anbieten, Ernährungspläne, Eiweißpulver mit meinem Konterfei drauf. So.
2: Und gelandet bist du bei Spiegel Online also.
3: Gelandet bin ich bei Spiegel Online und dann irgendwann bei einem Podcast mit dir die einen sagen... Tolle Geschichte. <lacht> Nein, und dann haben wir tatsächlich Achim Achilles, also diesen Namen mhm. und dann gab es auch noch ein Logo dazu. Also Haben wir das als Wortbildmarke schützen lassen und für diesen Schutz ist tatsächlich auch das Patentamt in München mhm. zuständig. Da haben wir ja die schon ein Beispiel. Dir, die nehmen dir eine, wie ich finde, sehr sportliche Kohle irgendwie auch im, im vierstelligen Bereich ab. Dafür, dass sie, dass sie dich da irgendwie unter A rumregistrieren, aber ich weiß, also wir haben nie einen Schutz gebraucht, weil niemand hat, uns, niemand hat uns bestohlen. <lacht> was auch. Also bestohlen werden ist auch in Form von Kompliment. Ne? Dieses Kompliment haben wir nicht bekommen. Insofern kann ich nicht sagen, was die da machen. Und Aber wäre geht. es
2: jetzt gestohlen worden, dann ja. wärt ihr wahrscheinlich bis vor das Patentgericht gezogen. Und die
3: Vielleicht. hätten dann entschieden, ist es
2: … Genau, die entscheiden dann eben über Patentfragen mhm. und äh, die gibt es seit 1961 … Also ja. auch nochmal einen Tacken später als jetzt die, die wir jetzt schon in Artikel 95 gehört haben. Und mhm. witzigerweise entstanden ist dieses Patentgericht aus einem Konflikt heraus, den am besten mal Klaus-Dieter Klassen erklärt.
0: Also im Prinzip steckt dahinter natürlich der Punkt, es gibt ein Bundespatentamt, ähm, also wenn jedes Bundesland sein eigenes Patentrecht hätte, das funktioniert ja nicht, dann müsste man auch in allen Bundesländern die Patentanerkennung beantragen. Also es gibt ein, wer heißt es, Bundespatentamt und eine Bundesbehörde, das werden wir in anderen Anlaufstagen auch gleich noch sehen, da ist es natürlich am besten, wenn dann auch ein Bundesgericht dahinter steht und also das dann die entsprechenden Entscheidungen kontrolliert und deswegen gibt es das Bundespatentgericht, kontrolliert denn das Bundespatentamt.
2: Es gibt also erstmal ein Patentgericht, das kann eingeführt werden, errichtet werden und wurde es dann ja dann auch 61 und in Absatz 2, äh, da geht es noch einmal um die Streitkräfte, also ein etwas mhm. anderes Thema, aber über die Streitkräfte haben wir auch schon gesprochen und wir wissen ja noch, wer da so dazu gehört. Erinnerst du dich noch? Wir hatten über die Definition gesprochen.
3: Ähm, oh Wer alles zu den Streitkräften gehört? Ich weiß ja. nur, es ist ganz schön vielfahrend.
2: Es ist erstmal die Bundeswehr. Klar. Und, äh, der Genau, Angehörige der Bundeswehr und damit eben auch der militärische Abschirmdienst, mhm. der militärische Geheimdienst. Ähm, also alles, was quasi unter der Befehlsgewalt des Bundesministers für Verteidigung bzw. Kanzlerin steht im Verteidigungsfall. Jetzt aber zurück zum Gericht. Mhm. Das finden wir nämlich in Absatz 2. Absatz 2. Der
1: Bund kann Wehrstrafgerichte für die Streitkräfte als Bundesgerichte errichten. Sie können die Strafgerichtsbarkeit nur im Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der Streitkräfte ausüben, die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Diese Gerichte gehören zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministers. Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.
2: Hier komme ich ein bisschen in Stocken. Ich bin mir dann nämlich nicht so ganz sicher, ob hier zwei Fälle angewandt werden mhm. oder nur einer. Also zunächst einmal haben wir den Verteidigungsfall, mhm. soweit so klar. Aber dann kann dieses Gericht nur im Verteidigungsfall über entsandte Soldaten im Ausland richten oder kann mhm. dieses Gericht im Verteidigungsfall und sonst auch über entsandte Soldaten entrichten. Ich finde, das ist irgendwie so, so nur unklar im formuliert. im Verteidigungsfalle. So wie? Und ich so weiß nicht, ob das eine verknüpfte ähm, Bedingung ist. Nee,
3: ich glaube, weil die, im, wenn sie im Ausland sind, ich sage jetzt mal Mali, beziehungsweise Schiffe, haben ja nochmal eine ganz eigene Regelung. Und damit es da nicht zu irgendwelchen Sondergerichten kommt, die sich da irgendjemand ausdenkt, äh, unterstehen die, werden die praktisch mit diesem Gesetz so auf, auf, auf mhm. deutschen Rechtsboden also zwei wo, Fälle. Auch wenn sie woanders sind. Ja, Verteidigungsfall und
2: plus Ausland, plus Schiff. Aber ob das tatsächlich zwei Fälle sind und, oder ob das hier irgendwie nur schludrig formuliert wurde. Bestimmt. Kriegen wir jetzt aufgeklärt.
0: Verteidigungsfall ist ja, wenn Deutschland angegriffen wird und dann kann es natürlich auch in Deutschland zu Soldateneinsatz kommen, während Fahrkräfte, die im Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind, das haben wir ja jetzt schon äh, Soldaten, die in Afghanistan sind oder in Mali oder und so weiter. Die sachliche Logik, die da auch so ein bisschen man sich Gedanken machen kann, wenn jetzt irgendwas in Mali passiert ist es natürlich für das, das Strafgericht, was weiß ich, irgendwo in Deutschland, Berlin oder wo auch immer, ausgesprochen mühsam. Und da könnte man sich mal überlegen, ob es sinnvoll ist, für so einen Fall äh, dann eben ein Gericht zu schaffen, was dann in Mali tätig wird, weil dann einfach die ganze Beweiserhebung wesentlich leichter wäre.
3: Wer Strafgerichte? das klingt schon so. Genau, ich gut. finde,
2: das klingt so ein bisschen nach so Kriegs. Genau, Gericht. wenn
3: einer meutert. Irgendwie oder desertiert. So. Oder? Ja.
2: Deswegen, ich frage mich, was denn da eigentlich dann konkret verhandelt wird? Ist das wirklich so ein, so ein Kriegsgericht, wie man sich das vielleicht so aus so dem ganzen Gericht, Film ne? vorstellt? Wo letztendlich
3: gibt es nur zwei Möglichkeiten, wird er ersch erschossen oder nicht?
2: Ist es das?
0: Ähm, naja, man wollte es ja bewusst anders machen. Ähm, also erstens diese Diskussion hat eben, ist der Grund, weshalb man es bisher nicht gemacht hat und es auch so auf sehr enge Ausnahmen beschränkt hat. Man hat ja auch ähm, extra reingeschrieben, die hauptamtlichen Richter müssen Befähigung zum Richteramt haben. Also es sollten sozusagen ähm, jedenfalls keine, nicht einfach reine Soldaten sein, sondern sie müssen auch entsprechend juristisch qualifiziert sein. Also man hat da Hemmschwellen eingebaut, aber man wollte es nicht ähm, sozusagen völlig ähm, äh, unterbinden und ähm, deswegen hat man die Regelung jetzt so, wie sie im Grundgesetz steht. Also man war sich da so ein bisschen bewusst, aber sozusagen den völligen Cut äh, wollte man eben doch nicht machen.
2: Und tatsächlich gibt es ein solches Gericht aber noch nicht. Also bislang werden Straftaten durch Soldaten vor normalen Gerichten, das will ich hier mal in Anführungsstriche setzen, verhandelt. Oh, ja. ähm, auch Wehrstraftaten, wie zum Beispiel Pflichtverletzungen im mhm. Dienst, ähm, die werden eben aktuell nicht vor so einem ähm, Extra-Gericht verhandelt. Alles sehr theoretisch, das gab es bisher noch nicht. Es gibt aktuell kein solches Gericht. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu Absatz 3 und zu Absatz 4. Wir hören beide in einem Rutsch. Absatz 3. Oberster Gerichtshof für
1: die in Absatz 1 und 2 genannten Gerichte ist der Bundesgerichtshof. Absatz 4. Der Bund kann für Personen, die zu ihm in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, Bundesgerichte zur Entscheidung in
2: Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren errichten. Hier ist es also wie sonst auch, bei Revision schaut der BGH noch einmal drüber. Mehr muss man da, glaube ich, zu Absatz 3 nicht sagen. Ich nehme an, das spricht irgendwie auch so ein bisschen für sich und ist jetzt auch nicht so mega kompliziert. Stattdessen will ich mal zu Absatz 4 schauen. Erstmal, von wem ist hier die Rede? In der Regel sind es Beamten, die in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis sind. Das können aber auch zum Beispiel Angestellte im öffentlichen Dienst sein. Also die Verbeamtung ist doch nicht das ausschlaggebende Kriterium. Aber hat der Bund da wirklich... Bundesgerichte errichtet, mir würde so auf die Schnelle keins einfallen, dass ich nur explizit mit solchen Verfahren
3: beschäftigt. Ne? Und wir haben ja schon Und?
2: häufig gehabt, dass es die Möglichkeit gibt, Dinge zu machen, auf die man dann aber letzten Endes gar nicht zurückgreift, ja. aus diversen Gründen. Wie es hier in diesem Fall ist, das erklärt Klaus-Dieter Klassen.
0: Ähnlich wie beim Bundespatentgericht, es gibt eben Beamte im Bundesdienst und da wollte man dann eben auch ein entsprechendes Bundesgericht haben und da gibt es in der Tat das Dienstgericht des Bundes, das also dafür dann zuständig ist.
2: Was wird denn da so entschieden? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Disziplinarverfahren zum Beispiel. Also wenn ähm, ein Bundesbeamter, was nicht irgendetwas im Dienst klaut, seinen Computer mit nach Hause nimmt und es da den Dienst entwendet oder so und dann ähm, da eine entsprechende Sanktion ausgesprochen wird dann geht das zum ähm, Bundesdisziplinargericht. Man wollte einfach sozusagen für den Bund äh, als Dienstherr, weil er auch noch ziemlich groß ist, ein eigenständiges Gericht schaffen.
2: Und damit, ich will da gar nicht so lange drum rumreden, äh, sind wir beim letzten Absatz für diese Folge angelangt. Und das ist Absatz 5. Und da steht Folgendes drin. Absatz 5. Für Strafverfahren auf den
1: folgenden Gebieten kann ein Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates vorsehen, dass Gerichte der Ländergerichtsbarkeit des Bundes ausüben. Erstens Völkermord. Zweitens Völkerstrafrechtliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Drittens Kriegsverbrechen. Viertens andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Fünftens Staatsschutz.
2: Hier übernehmen Landesgerichte also die Aufgaben der Bundesgerichte, aber eben nur in sehr ausgewählten Fällen. Nun würde ich behaupten, dass das in Deutschland, dass es das noch nicht gegeben hat. Ich meine, Völkermord, Kriegsverbrechen, das sind jetzt nun mal alles keine Dinge, die man alltäglich verhandelt. Gott sei Dank.
3: Grobe Dinge, ja. Es ist, es ist wahrscheinlich wieder so aus dem Geist von damals, so mhm. für den Fall, ja. für den Fallabsatz. Ja.
2: Ähm, ja. Schauen wir doch mal.
0: Also ähm, worüber wir natürlich schon reden, ist Staatsschutz. Also äh, es geht äh, im Prinzip, also der ganze Terrorismus, der fällt äh, in diesem Bereich. Und äh, das sachliche Problem, was dahinter steckt, ist ein bisschen äh, kompliziert. Man geht also davon aus, dass zwar normalerweise die Länder für Gerichtsverfahren Strafverfahren zuständig sind, dass es aber in bestimmten Bereichen, die hier genannt sind, eben äh, eine Gerichtsbarkeit des Bundes gibt. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wie kann die ausgeübt werden? Früher wurde die so ausgeübt, dass man das einzige Strafgericht des Bundes herangezogen hat, den Bundesgerichtshof. Und ähm, da äh, hat man aber dann das Problem, dass es nur eine Instanz gibt. Man wollte eine zweite Instanz. Dann müsste man aber, weil es auf Bundesebene nichts gibt, man auch kein Extragericht schaffen wollte, hat die Gerichte der Länder nehmen, aber hatte dann die Schwierigkeit, darf der Staatsanwalt des Bundes, der Generalbundesanwalt, darf der vor einem Gericht eines Landes auftreten. Wie ist das mit dem Begnadigungsrecht? Denn dort, wo die Gerichtsbarkeit liegt, liegt auch das Begnadigungsrecht. Also bei normalen Straftaten machen das die Ministerpräsidenten der Länder. Bei diesen Fällen, wo es um die Gerichtsbarkeit des Bundes geht, macht der Bundespräsident. Und um das alles so ein bisschen ähm, äh, sozusagen glatt zu ziehen und verfassungsrechtlich abzusichern, hat man sich also entschieden, diese verfassungsrechtliche Bestimmung vorzusehen. Also praktisch heißt das, dass in diesen Bereichen äh, in erster Instanz eben ein Gericht äh, der Länder, also das Oberlandesgericht, tätig wird. Aber das wird sozusagen für den Bund tätig und es bleibt immer noch Gerichtsbarkeit des Bundes, auch wenn ein Gericht des Landes dafür tätig ist.
2: Und damit haben wir diesen, ich, ich finde, schwierige Artikel, weil auch wieder sehr theoretisch, ja. Also nicht schwierig im Sinne von überkomplex, aber eben sehr theoretisch. Und die haben wir jetzt geschafft. Und in der nächsten Folge, da geht es auch nochmal, da wird es ein bisschen greifbarer. Da sprechen wir nämlich mit Achim Dörfer über die Richter in Deutschland. Mhm. Und äh, da freue ich mich ja immer sehr drauf. Achim, Achim Dörfer ist ja einer unserer Rechtsanwälte, mit dem wir, oder der Rechtsanwalt, mit dem wir auch bei Detektor FM sonst zusammenarbeiten, für Ist das gerecht? Und der hat ja einige Artikel hier übernommen und der ist eben auch häufig vor Gericht. Und deswegen ja. kennt er die Richter halt auch aus der realen Lebenspraxis. Also alles etwas greifbarer. Ich freue mich drauf und sage damit Tschüss.
3: Und Tschüss.